0: Herzlich willkommen beim retro mit Martin.
1: Ja, hallo und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, wir sind zurück ähm, nach äh, gar keiner Pause. Es fühlt sich für mich so an, weil ich unterwegs auf der WDC war. Ähm, und wir sind zurück mit einem neuen Spiel. Und diesmal haben wir es uns ein bisschen einfacher gemacht, als wir es in der Vergangenheit äh, getan haben. Wir haben uns nämlich einen relativ einfachen und kurzen Titel ausgesucht.
0: Ja, ähm, diesmal bei Folge 23 äh, sprechen wir über Batman für den Gameboy. Boy. Mhm. So einfach fand ich das Spiel gar nicht.
1: Fandest du nicht? Also nee. es ist, ja, so gerade hinten raus ist es ein bisschen schwieriger, aber so für unsere Verhältnisse, ja, also ja wenn du so auf die, auf die Liste von unseren Spielen in der Vergangenheit guckst, dann ist es schon eher einer von den einfacheren Titeln. Ja, ja. Ja, ja und kurz war es. Definitiv. Ja, also das Longplay hat irgendwie gerade mal 20 Minuten oder so.
0: Ja, aber wenn ich mir das anschaue, also es ist ja noch ein sehr, sehr früher Gameboy-Titel. Mhm. Und Super Mario Land. Ich kann mich erinnern, dass ich es unter einer Viertelstunde durchgespielt habe, vielleicht so zehn Minuten. Super Mario Land nie. Ja, Super Mario Land 1 doch, Echt? das okay. schafft man dann 10 bis 15 Minuten. Das ist ja amtlich. Da man mhm. Also nur Dreiviertelstunden, wenn man es lang nicht gespielt hat und so ohne Lebensverlust und immer unterer Eingang und so.
1: Okay. Ja, ja, es waren halt auch noch andere Zeiten damals. Da haben wir eigentlich auch so eine Batterieladung für den Gameboy, die hat jetzt nicht so wahnsinnig lange gehalten. <lacht> Zehn Stunden oder so. Zehn Stunden? Verklärst du das nicht gerade ein bisschen? Nee, das waren vier aa Batterien. Ja, aber ich kann mich da an Busfahrten erinnern, wo das Ding gerade mal drei Stunden gehalten hat oder so. So, also ich bin damit in die Schweiz gefahren und musste die Batterien nicht wechseln. Echt? Ja. Naja, vielleicht hat die, der, das Licht zu viel gezogen, keine Ahnung. aber. Echtes Licht? Es gab doch dieses Extra -Access Accessory noch, das dass ist. du irgendwie Licht ja, machen kannst. Was man
0: naja, das hat ja nicht von der Batterie vom Game
1: Boy gezogen. Nicht? Nee, das hm. war so extra nochmal zwei Batterien rein. Ja, vielleicht hätte ich auch scheiß Batterien, keine Ahnung. Ich habe ich hab so, ein, ich hab so eine gefühlte drei Stunden Batterielaufzeit nee, nee, okay. im Kopf.
0: Das war doch das, der Kreditpunkt am Game Gear, dass der gerade mal zwei, drei Stunden hält. Okay. Und der Gamer hat so ultra lange gehalten, weil der ja, dieses einfache LCD hatte ohne Hintergrundbeleuchtung und so und dadurch
1: Ich hätte jetzt gesagt, der Game Gear, hat eine Game Gear hat eine halbe Stunde gehalten, aber wahrscheinlich verkläre ich das äh, ja, ja. pessimiere ich das alles äh, dann rein, keine Ahnung Sechs Batterien,
0: zwei bis drei Stunden gehalten hm. okay Und der Gamer hat irgendwie so um die Zehn Das war ja das Ausschlaggehende für, den, für das Teil ja, Aber dafür konnte man mit dem Game
1: Gear Fernsehen gucken
0: Ja, ja aber ich habe doch lieber mit den Dingern gespielt.
1: Ja, das war halt damals immer so. Die, die in der Schule in Game Gear hatten, die waren unglaublich stolz darauf, dass sie Fernsehen gucken können. Ja, hm. super.
0: Fernsehen hat wahrscheinlich wirklich nur eine halbe Stunde geklappt.
1: <lacht> naja, aber ähm, Fernsehen ist vielleicht gar kein schlechter Stichpunkt, weil es geht ja um den ähm, Helden, der bekannt ist aus Film und Fernsehen, ähm, um Batman. Genau, es gibt unzählige Filmumsetzungen, es gibt auch unzählige Spielumsetzungen. Wir kümmern uns um die Gameboy-Variante, wie wir schon gerade gesagt haben. Und die basiert auf dem Tim Burton-Film, oder? Genau, von 1989 mit Michael Keaton. Michael Keaton und Nicholas Jackson. Äh, Nicholas Jack, Jack Nicholson. Von Tim <lacht> Messenger. Genau, Genau, Nicholas Jackson ist auch schön. Den muss ich mir merken. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich weiß nicht, aber so, so wahnsinnig viel Story ist da eigentlich jetzt auch gar nicht außen drum rum, dass man jetzt wirklich sagen könnte, ähm, das ist jetzt wirklich eine Filmlizenz, oder? also ist dir, das, ist dir das groß aufgefallen, dass das mit dem Film was zu tun hat?
0: Das Logo auf der Cartridge? Mhm. Das war so genau das. Und der erste Endgegner ist Napier und der letzte Endgegner ist der Joker.
1: Ja, gut. Aber das ist jetzt... Sie haben im
0: Verlauf so dieses Guggenheim-Museum und so genommen und sie haben irgendwie diese Shooter-Szene, weil man ja auch, weil er mit dem Batwing ja durch die Gegend fliegt hm. im Film, aber ansonsten nein, das war ein Shoot und ähm, das Einzige, was man daran erkannt hat, war Batman,
1: Genau.
0: weil es ein Sprite mit spitzen Ohren und irgendwie komischen Cape war.
1: Ja, ich, 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 hatte immer so das Gefühl, Batman ist ein bisschen klein im Verhältnis zu allem anderen. So, das, das wirkte so ein bisschen so der, 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 der super deformed Batman, so. <lacht> <lacht> Weil irgendwie, also rein von den Proportionen, so, wenn du so guckst, wie dick so eine Säule ist, da ist irgendwie Batman dann nur eine halbe Säule breit, das wirkt irgendwie seltsam. Aber, Aber er
0: darf gigantisch weit springen.
1: Ja, ja. Da, wie weiß, das mit Fledermäusen so ist, ja, die, fliegen halt so auch ein bisschen.
0: Das ist so irgendwie dritte. Wie viel war das? So drei, vier Mal? Also er ist höher als Mario gesprungen.
1: Mhm.
0: Und er ist irgendwie das, die, das Sprungverhalten war eh so ein bisschen komisch. nämlich ja, ich sehr gewöhnlich. Ja. So ein das bisschen.
1: Hat so von das schwebt so ein bisschen nach irgendwie auch. Das ist wirklich so ein bisschen seltsam. Ja, ja, ja. ja die, die Waffen sind nicht so authentisch, oder? Ist mir auch noch aufgefallen. So, das ist ja irgendwie alles nur so runde ja. Dötzel. Ja, außer
0: man hat den Battering
1: gehabt. Stimmt, der Battering, ja.
0: Und der Battering war cool und bei allen anderen Waffen, wenn man die gezogen hat, das war so, oh nein, Mist, Battering verloren. Ja, stimmt. So. Und dann gab es dieses Schutzschild, dieses Bett-Symbol-Schutzschild,
1: mhm.
0: was sich dann um eingedreht hat, wo dann so Fledermäuse sich um eingedreht haben. Wo man dann irgendwie vier Stück oder so maximal ansammeln konnte. Mhm. Ähm, das war auch ganz cool. Aber ich muss aber mit den Waffen, also was ich ja ganz schick fand, es gab immer so zwei Wege in, in vielen Teilen der Level, okay. also einen schwereren Weg und einen leichteren Weg. Es mhm. ist quasi so die jump run sequenz mit etwas mehr Gegnern äh, war der schwerere Weg und ein untenrum, ich laufe so ein bisschen und habe nur ein paar weniger Gegner. War dann der leichte Weg, da wurde man dann aber immer bestraft mit irgendwie räudigen Waffen und Downgrades der Waffen und also es gab ja immer so ein, es gab so ein Upgrade-Ding und ein Downgrade-Ding für die Waffen, womit die dann schneller wurden. Ja, es ist auf diesem schlechten Weg halt immer so dieses Downgrade gehabt und irgendwie einige Waffen, die irgendwie ganz, also so, so kurze Reichweiten hatten. Und lustig,
1: so. lustig. Siehst du, das ist mir mhm. gar nicht aufgefallen, so diese Mechanik, dass es da diese zwei mhm. Wege gibt. Ja, und das haben sie halt durch
0: fast alle Level durchgezogen. Das fand ich richtig cool. Krass. Also wie halt ähm, dieses Zwei-Wege-System, weil es dadurch echt eine Motivation gab, den schwereren zu nehmen hm. und ähm, sich da anzustrengen. Hm. Cool.
1: Ist mir total und, entgangen.
0: Ja. Und was gegebenenfalls auch die, die Replayability erhöht. Weil mehr Punkte und halt äh, man will versuchen, den den besseren Weg zu kriegen. Ja,
1: also statt statt einem schwierigkeits dings so hard und very hard und Inferno und so einfach so Level-Design so bauen, dass man sich auch einen schwereren Weg suchen kann und dann, dann mehr Punkte bekommt. eigentlich ja. ganz elegant gelöst. Ja,
0: also ich auch wirklich schick. Naja und ansonsten Endgegnermäßig gab es ja nicht viel. Der hm. erste und äh, vierte Level hatten einen Endgegner, der zweite ja gar nicht oder nicht Level. Also es gab ja Welten oder wie auch immer man es bezeichnen will. Mhm. und äh, die ja immer in drei oder vier Level unterteilt waren, außer der dritte, der dann
1: auf einmal so ein Shooter war und komplett stimmt, das, das war total seltsam, ja. irgendwie da ist dann irgendwie das, dieses wie heißt das eigentlich dieses dieses Gefährt? Batman, heißt so Batwing. Batwing, okay. Ja, ich meinung es das heißt Batwing, Batmobil und Batwing. Okay, ja kann sein. Ich bin da jetzt nicht, also was die fliegenden Gefährte von Batman angeht, bin ich nicht Fachmann. Aber kann schon Batwing heißen. Und da ist man da plötzlich drin und dann ist das Spiel ganz anders. Das war irgendwie so ein komisches Erlebnis. Ja, warte mal.
0: Batwing ist irgendwie ein Superhero-Comic bei DC und auch irgendwas bei Marvel,
1: aber... Hm. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt auch echt nicht. Es gibt in der Wikipedia eine Kategorie Batman-Vehicles. Oh. Und da gibt es den Batcopter und das den batplane äh, Bad Plane sieht jetzt nicht so aus, als wäre es das. Bad Copter ja. es ist es auch nicht. Ähm, Bad Subway Rocket Truck. Und erst
0: no, the Bad Wing. Ja, hm. das Bad Wing ist es dann.
1: Okay, also es ist zumindest das ist keine Wikipedia-Seite, zumindest der Bad Wing.
0: Äh, den findest du unter Bad Plane und dann steht da Later Now As the Bad Wing.
1: Ah, okay. Ah, interessant. Da haben sie das Design noch verändert, ich verstehe. Hm. Interessant. Nun ja, ähm, zurück äh, zum Spiel. Äh, im dritten, in der dritten Welt geht es dann eben um diesen dieses Batwing-Dings, wo man dann so einen Shooter spielt plötzlich, der jetzt auch nicht so super war, fand ich. Also, so, also mir hätte es schon nee. dran besser gefallen als, das Shoot in, Shoot, als der Shooter-Teil. Ja, ich glaube, da wollten
0: sie Abwechslung reinbringen und sich irgendwie noch ein bisschen an den Film halten. Ja, aber es wirkt halt so ein bisschen weniger poliert so. Ja, aber man muss dran denken, also es ist halt wirklich eins von diesen ganz frühen Gameboy-Spielen, also 89, ja. glaube ich, rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und damit ist das ja wirklich so ganz vorne. Ja, man merkt,
1: man merkt teilweise auch so ein bisschen, dass sie so ein bisschen Sprite-Performance-Probleme haben, weil sie noch nicht so ganz raus haben, wie das alles funktioniert. Ähm, aber so dafür, dass es eines der frühesten Gameboy-Spiele ist, ist es definitiv ähm, nicht schlecht.
0: Ja, es ist wirklich ordentlich, aber man merkt halt, also vom, dass er es irgendwie noch mal diesen ganzen kleinen Teils gearbeitet haben, also später haben die Gameboy-Spiele ja auch richtig große Teils.
1: Hm, genau. Also Ja, auch auch so na, im Intro, wo dieses dieses Bett-Logo da ähm, äh, dreht, das ruckelt halt so ein bisschen, äh, wenn man genau hinguckt und äh, das hätte der Gameboy jetzt schon geschafft im Zweifel.
0: Ja, wobei ich aber,
1: sie haben ja zwischen den
0: Leveln haben sie ja auch immer diesen diesen äh, Dreheffekt. Hm. Den haben sie gut hinbekommen. Den fand ich auch schon ganz schick. Ja. Also so dieses, wie auch immer sie das gemacht haben, so Farbinvertierung oder
1: naja, Farbinvertierung mit vier Graustufen. <lacht> nee, das ist, schon, das ist schon ein Grafikeffekt, also kein Paletteneffekt.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall ähm, auch ganz ganz nett für, für ein Spiel aus der Zeit auf dem Game Boy. Definitiv. Muss man bei dem Spiel irgendwie
1: ganz häufig sagen, das ist ein altes Gameboy-Spiel. <lacht> Im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die wir hier sprechen, ist es ein altes Spiel. Ähm, nee.
0: Naja. <lacht> halt
1: ein ja. frühes Gameboy-Spiel ist glaube ich so das, was man eher betonen sollte.
0: Man muss sich ja überlegen, wie lange der Gameboy auf dem Markt war. Mhm. Wenn du dir irgendwie dann sowas wie Super Mario Land 2 oder Zelda 4 anguckst, die hat, also Zelda 4, das war so ein das sieht aus wie von der Grafik wie das
1: Super-Nintendo-Spiel, nur in schwarz-weiß. Ja, also da haben sie auch viel dazu gelernt, wie man ähm, diese Hardware gut ausnutzt und wie man da Grafik vermacht und ähm, das... Ja, Gerade wenn du so eine Konsole hast, die, weiß nicht, wie lange war das so, der Lebenszyklus, fast sieben Jahre, oder? Boah, der war ewig, aber also ich weiß es jetzt aus
0: dem Kopf nicht, ähm
1: also auf jeden Fall sehr lange und wenn man so einen langen Lebenszyklus hat, dann findet man halt noch alle Tricks und, und Dings, für, die man da aus so Hardware rausholen kann und das, das, das macht sich dann durchaus bemerkbar. Discontinued,
0: 2003. Mhm. Äh, 14.
1: <lacht> ja, nochmal doppelt so viel, wie ich geschätzt hatte, nicht schlecht.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, das ist verdammt lange vor allen Dingen für irgendwie, wenn du das überlegst. Ja, der Game Boy Advance kam 2001 raus.
1: Hm.
0: Also, das Nachfolgegerät. Ja. Und damit, also du hast zwar noch den Game Boy Color dazwischen. Hm. Du überlegst du, so 14 Jahre für eine, für einen Handheld oder eine Konsole ist ja mal Ewigkeiten. Also, Toll. das Ding lief ja mit einem Z80, mhm. wenn ich mich ich erinnere. Und also, dass man irgendwie über 14 Jahre oder sagen wir mal 10 Jahre mit einer Z80 gespielt hat.
1: Wobei der Z80 ja grundsätzlich ziemlich lang gelebt hat, so als, als Prozessor-Plattform. Ja, also wenn man den so mit heutigen, heutigen Sachen vergleicht, ist das ja...
0: Ah, nee, warte, das ist gar kein Z80. Das ist kein Z80. Nee, es ist ein, ein, ein 8-Bit-Sharp-LR 3590 Mit 4,19 MHz, der einem 8080 geähnelt hat.
1: Ja, da schau ja. her.
0: Hier lerne ich ja noch was. Der keinster Register des Z80 hatte. Okay. Aber es gab irgendwie Sachen vom Z80 Instruction Set gegenüber dem 8080. Aber das, ich dachte auch immer, es wäre ein Z80.
1: Mhm.
0: Und still other instructions are unique to this particular flavor of Z80 CPU. Also, es scheint irgendwie eine Mischung aus einem Z80 und einem 8080 zu sein.
1: Krasse Scheiße, ein LR35902 von Sharp. Nun ja, ähm, wir lernen ja. dazu. Ihr lernt auch dazu, falls ihr das nicht schon gewusst habt. Und wenn doch, dann ähm, dürft ihr jetzt irgendwie ganz im Kreis tanzen und Noob singen. Ähm, ja. 60 Games pro Sekunde gemacht. Mhm.
0: Das ist schon, ja, naja, es war halt irgendwie eine coole Kiste für. Das wenig Geld. Also, was hat er damals gekostet? 140 Mark oder so? Echt? Mit einem Spiel.
1: Hat er am Anfang nicht mehr gekostet?
0: Oder 160? Aber mehr hat er nicht gekostet. Okay. Das war halt ein Zeug. Hm. Aber ich kann mich sowas an 160 erinnern, so zu als er in Deutschland eingeführt wurde, mit Tetris halt zusammen. Und die Spiele haben 50 Mark gekostet und sind dann später so auf 70 hochgegangen. Okay. Also Preise, wovon man heute auch träumt. So ein neuer Handheld, der irgendwie für unter 100 Euro rauskommt. Mit einem Spiel gebundelt.
1: Es hm. gab den Game Boy Light. Das ja. Ist ja Wahnsinn. Den hätte ich mir fast in Japan
0: gekauft. Das ist ein game gameboy mit Hintergrundbeleuchtung. Krass. Die man zuschalten kann. Also ein Game Boy Pocket, um genau zu sein, mit Hintergrundbeleuchtung, die man zuschalten kann. Hm. Und der ist das ist an sich so der coolste Gameboy, weil du halt mh, durch das Schwarz-Weiß ist er halt gut spielbar. Die Farb-Gameboys sind halt total kacke, dahingehend, dass sie keine Hintergrundbeleuchtung haben und Farbdisplays ohne Hintergrundbeleuchtung. Können sie einen
1: Kontrast haben,
0: ja. Ja, die sacken ohne Ende. Also ich hab, meine Freundin hat einen noch und ähm, ich habe vor kurzem mal wieder mit dem gespielt und das ging gar nicht. Hm. Also, dass man da irgendwie einen richtigen Lichtwinkel findet, ist total schlimm. Und das ging beim Game Boy Light halt. Ja. Weil es halt so dieses Schwarz-Weiß gab, was halt super funktioniert hat. Und ähm, da hast halt noch in der Dunkelheit das Licht dazu geschaltet. Hm. Das ist nicht Das Problem wie bei dieser Lupe, die man aufgesetzt hat. Oh ja,
1: diese Lupe, die man so von oben runterklappen konnte.
0: Das auf den Bildschirm geworfen hat. Ja nicht genau, weil man, wenn man nicht so genau von oben drauf geguckt hat, hat die immer einen Schatten auf den Bildschirm geworfen. Mhm. Das Licht nicht
1: geholfen. Ja, das waren noch Zeiten. Da musste naja. man Leute noch nachkaufen von so einem Display. Heute ist alles Retina und, und strahlt ja alles mögliche weg. Naja.
0: Ja, braucht irgendwie 100 Wattstunden Akku.
1: Naja, naja. Yeah. Äh, haben wir noch was zu Batman eigentlich, wo wir jetzt so in, den, in die, die Gameboy-Schwärmerei abgerutscht sind aus Versehen? Äh, für recht viel haben wir ja nichts nicht mehr dazu zu sagen, weil es äh, ja ansonsten relativ unspektakulär gewesen eigentlich, oder? Ein kurzes schönes Jump'n'Shoot. gibt es für Ebay auch für 7 Euro oder so, also wenn man für kurz was zwischendurch sucht, mm. ist halt schnell durch. Ja, man muss sich halt so ein bisschen in diese Muster reinfuchsen, wie man das halt so öfter mal macht bei Jump and, Jump and runs oder Jump and shoots an der Stelle. Ähm, aber an sich jetzt nichts Besonderes, aber halt auch ähm, ein, ein früher Titel und ein durchaus ähm, spielenswerter, finde ich.
0: Ja, der war das war ein schönes Spiel. Also ich habe den auch damals viel gespielt. Hm. Deswegen ist er mitunter auf die Liste gekommen. Also höherer Wunsch und weil selber schon gute Erinnerungen an diesen Titel Hurra! Ja, ja, schönes Spiel. Ähm, und damit, äh, man, kann, man kann eindeutig mal drauf gucken. Äh, ist halt, wie gesagt, so was Schönes für zwischendurch. Nichts, so, wo man sich ewig lang beschäftigt, aber so mal ein paar Tage,
1: dann hat man das Spiel auch durch. Sehr schön. Jetzt wäre die Sendung auch schon fast vorbei und viel zu kurz. Ähm, deswegen haben wir äh, dieses Mal noch ein bisschen Bonus-Content. Genau. Ähm, nämlich ähm, Nils empfiehlt uns ein Buch. Ja, yeah, ich habe gelesen. Du hast auch schon mal gelesen. Ja, bei mir ist es aber ein bisschen länger her und deswegen kann ich nicht mehr wirklich äh, fundiert Auskunft geben. Aber du hast gerade frisch gelesen.
0: Ja, zwar geht es um ähm, ein Buch von David Kushner. Mhm. sich das heißt, Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture. Genau. Ähm, habe ich gelesen, nachdem ich irgendwie auf Twitter mehrfach drauf gestoßen wurde, unter anderem, weil es auch Jeff Atwood gelesen hat. Äh, wer ist Jeff Atwood? Coding Horror. Hm? Coding Horror. Coding Horror. Ja. At Coding Horror auf Twitter.
1: Ähm, kennt man vielleicht, wenn man so ein bisschen diese Programmiererszenen auf Twitter verfolgt. Ja, aber äh, Masters of Doom, äh, man könnte es vermuten, es geht um it Software. Genau, und zwar
0: geht es hauptsächlich, also es geht um die Geschichte von John Carmack und John Romero. Mhm.
1: Sie der gute John und der böse John. <lacht> ja, ja, schwierig. Wer ist der gute, wer ist der böse? Ähm, ja, Der erfolgreiche John und der dann nicht mehr ganz so erfolgreiche John, vielleicht eher. Ja, ja. Ähm,
0: die Geschichte der beiden Johns, ähm, wie es halt dazu kam, dass sie It Software gegründet haben und ähm, dann die Geschichte von It Software bis Quake 3 Arena und äh, Dai Katana oder so von mhm. John Romero, so die Zeit, da hört es dann auf. Also nach
1: Half-Life 1. Ja, Dai Katana oh. war ja so äh, der, der, der Untergang für John Romero an der Stelle auch.
0: Ja. Und ähm, ich war echt begeistert von dem Buch. Also, es war sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, zeigt halt sehr viel Persönliches von den, von den beiden und von dieser ganzen Geschichte um die Softwarebude. Mhm. Ähm, zumindest was, was äh, John Carmack geleistet hat. Äh, ist der Mann mal echt krass drauf? Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also, mir war nicht so bewusst, dass der. Irgendwie einen Durchbruch nach dem anderen gemacht hat.
1: Ja, ja, also der ist wirklich ähm, ähm, ein, ein begnadeter Programmierer und auch ein begnadeter Mathematiker schon eher schon fast und hat wirklich, ähm, was Grafikprogrammierung angeht und was auch sonst ähm, echt viel auf dem Kasten und viel auch ähm, Pionierarbeit geleistet dahingehend.
0: Also begnadeter Mathematiker hat irgendwie diese. Standardtests in den USA, hat er in der zweiten Klasse auf dem Level eines Neunklässlers gemacht. Hm. Ähm, und dann kam ja dieses mit der Grafikprogrammierung. Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass Commander Keen irgendwie so der krasse Durchbruch war, äh, weil man auf dem PC es nicht hinbekommt hat ordentlich zu scrollen. Hm. Übrigens auch die Sache mit dem Super Mario Bros. 3 her, weil sie halt Super Mario Bros. 3 portiert haben wegen diesem Scrollen und dann halt geguckt haben, ob es Nintendo ihn vielleicht abnimmt.
1: Ja.
0: Haben sie commander Keen draus gemacht und dann ging das halt mit den anderen Spielen weiter. Also du und dem ganzen Kram und dass halt John Romero so dieser über -Level designer war.
1: Hm. Ja, aber um, um noch kurz mal auf, auf den Mathematiker und Programmierer-Teil nochmal um schnell zurückzukommen. Kramik hat ja auch wirklich Algorithmen entwickelt, die irgendwie wegweisend waren, dann auch für, für die 3D-Shooter. Also ohne die 3 d shooter dann gar nicht möglich gewesen wären mit der Hardware damals. So unter ja. anderem so ein Verfahren, um die, die inverse Wurzel irgendwie auszurechnen von einem Integerwert, die man halt für, für Normalen braucht, also für 3D-Normalen ähm, auf, auf ähm, 3D-Oberflächen. Und ähm, ja.
0: Den erklärbar verfallen, was ist eine inverse Wurzel? Eine
1: inverse Wurzel. Ja. Ja, so eine, so eine, so eine Dings äh, so minus 1 Square Root. Ich weiß gar nicht wie heißt das auf Deutsch. Heißt das auch inverse Wurzel? Also inverse square root ist so das, was, was ich gerade im Kopf habe. Also, meinst
0: du, von, also wo dann so komplexe Zahlen rauskommen? Äh, kommt eine komplexe
1: Zahl raus? Du erwischt mich gerade auf dem falschen Fuß. Komplexe
0: Zahlen, keine Wurzeln von Minuszahlen. Äh,
1: ich bin gerade überfordert. <lacht> Ich habe mir das nur so halb gemerkt, merke ich. Ähm, ich weiß nur, du rechnest damit inverse Squirrels aus und die brauchst du für normalen auf, auf 3D-Flächen. Ähm, hm. Okay, und zwar? Inverse Wurzel.
0: Ja, das ist irgendwie Berechnung von Wurzeln von negativen oder komplexen Zahlen.
1: Genau. Okay,
0: und die braucht man dann für anderen Kram und 3D-Zeug? Genau.
1: Und ja. ähm, Integerwerte, ähm, da gibt es einen Algorithmus von Kamek, der das für Integerwerte relativ effizient machen kann, der das erst möglich macht, dass man ordentlich ähm, Licht auf 3D-Flächen berechnet.
0: Ja, und, und Kamek scheint ja inzwischen in so einem erleuchteten Stadion zu sein, Stadium zu sein. Also er meint irgendwie, er braucht ja gar nicht rausgehen, weil wenn er schon den Lichteinfall irgendwie so eine Spiegelung auf sein... <lacht> Weiß er sogar. Also ist von sich die Schönheit so in dieser Spiegelung im Duschkopf. Mm. Was für ein Lichteffekt das irgendwie ist. Und ich saß nur so da, hui. <lacht> der Mann hat, trägt wahrscheinlich auch Heiligenschein.
1: Ja, ja, also der ist in der Tat, ähm, der, der kommt nicht ins Straucheln, wenn er erklären muss, was ein Inverse Squirrel -Root ist.
0: Ähm <lacht> hat Bock, es dir zu erklären.
1: Genau, aber ähm, wie ist denn das mit, äh, mit dem Buch so? Äh, wie liest sich das dann so? Super. Super
0: oder an einem durchgelesen sehr unterhaltsam geschrieben mhm. also der eine echt gute Leistung der hat wohl auch um, relativ lange mit den zwei Johns zusammengehockt und um, sie interviewt mhm. und äh, von daher gehe ich mal aus dass das was da drin steht auch recht nah an der Wahrheit ist auch wenn es nicht offizielle Biografien oder so sind mhm. ähm, und ja war sehr sehr gut zu lesen und es war wirklich beeindruckend, was da geleistet wurde und halt wie dieses It groß geworden ist und ähm, in was für Probleme es gerannt ist und wie es sich verändert hat und wie aus zwei äh, guten Freunden irgendwie, naja, Feinde nicht, aber wie man sich so auseinandergelebt hat, mhm. was so der Ruhm für Nachteile so
1: bringt. Und ist ähm, spannend geschrieben und ein bisschen fiktionalisiert wahrscheinlich dementsprechend auch, oder?
0: Na, fiktionalisiert weiß ich noch nicht mal, aber es ist halt... Ähm, naja, so wie
1: man halt so Biografien ab und so so ein bisschen ja, fiktionalisiert. Halt,
0: ja, ja, ja. Und ähm, es scheint halt, äh, man, man sieht auch ganz gut, was äh, Deathmatch mit äh, einem Büro so macht. Mhm. Also äh, der größte Deathmatch-Spieler lange Zeit war wohl John Romero. Und das hat
1: seine Arbeitsmoral gezogen. Ich verstehe, ich verstehe. Also kein Deathmatch, sondern ein Deathmatch an der Stelle. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Mhm.
0: Ähm, oh Gott, ich habe es mir eben, hatte ich es noch auf Amazon irgend offen, um mal zu gucken, was es kostet äh, nochmal. Aber teuer ist es nicht. Also gibt es nur auf Englisch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ich kann leider schlecht einschätzen, wie gut man Englisch können muss, damit man sowas lesen kann. 12
1: Euro Ja. 12 Euro. Ja. Oder für den Kindle gibt es das auch. Da kostet es das gleiche, oder? Äh,
0: eventuell ein bisschen billiger. Kindle-Version 8,79. Ja.
1: Ja. Ja. Geht ja so halbwegs.
0: Aber auf Deutsch habe ich wer, dass das gibt. Hm. Ähm, war jetzt nicht allzu schwer geschrieben würde ich mal sagen, also verständlich. Man braucht jetzt keine Mathekenntnisse oder so zu haben. Ja. Aber man muss halt trotzdem in der Lage sein, irgendwie ein Buch auf Englisch lesen zu
1: können. Weil, also also wenn, wenn, ihr, wenn ihr so ein solides Englisch-Grundkenntnis habt, das gegebenenfalls ein bisschen ausbauen wollt, dann ist das die perfekte Möglichkeit wahrscheinlich. Genau. Wenn es auch noch spannend ist, dann kann man sich ja da noch mehr reinfuchsen. Genau, lohnt
0: sich auf jeden Fall das Buch. Ähm, auch für Konsolenspieler, die nicht so viel mit 3D-Shootern und so am Hut haben. Schön. Also alte
1: Konsolenspiele-Spieler. Ja. <lacht> Mittlerweile gibt es ja nichts mehr außer 3D-Shootern. Ernsthaft? <lacht> naja, man könnte ab und zu
0: den Eindruck gewinnen. Traurige Welt. Tja. Ich bin 3D-Shootern so schlecht.
1: Ja, ja.
0: Gut, aber... <lacht> Kommen wir von, äh, davon, dass ich schlecht bin in
1: 3D-Shootern zur nächsten Woche? Genau, zu einem Spiel, in dem du hoffentlich besser bist.
0: Zwei Wochen, nicht zur nächsten Woche.
1: Zu in zwei wochen das ist ja schön, dass dir das auch mal passiert.
0: <lacht> ähm, das Spiel, bei dem es das eine hohe Konzentrationsanforderung
1: ist. Was hast du uns oh. denn da wieder ausgesucht?
0: Ja, ähm, also man muss sehr konzentriert spielen, auch sehr durchhaltend.
1: Mhm.
0: Ähm, sollte sich von nichts ablenken lassen. Vor allen Dingen, wenn man es in der Originalfassung spielt, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und zwar geht es um Desert Bus.
1: Desert Bus. Ähm, das großartige Desert Bus. Ähm, wollen wir schon spoilern? Ich, ich glaube, wir wollen es nicht spoilern. Das ist eine, 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 ein Simio-, ein, ein Simio irgendwas-Game. Also sie wollten da eine extra Kategorie von Spielen definieren mit Ver Verisim oder so, glaube ich. Also so ein, ein äh, realitätsnaher Simulator.
0: Ja, realitätsnaher Simulator. Genau.
1: Man fährt von Tucson nach Las Vegas äh, in der Wüste äh, und genau. passiert nichts stundenlang.
0: Jetzt hast du doch gespoilert. <lacht>
1: Genau. Es kann man mittlerweile auch fürs iPhone kaufen, das ist die einfachste Variante es zu spielen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, weil das ist ein ähm, Minispiel, das in einer Sammlung rauskommen sollte, die dann nicht veröffentlicht wurde eigentlich und nur irgendwie Jahrzehnte später dann ins Internet geleakt ist und dementsprechend nur als äh, ROM für Emulatoren oder halt zum Selberbrennen ähm, verfügbar ist.
0: Genau. Und ähm, ich habe es auf meinem PSP Mega CD-Simulator nicht zum Laufen gebracht. Ich habe es mir jetzt sogar Fusion noch nicht angeguckt.
1: Tja, ja, wie gesagt, iOS ist die einfachste Möglichkeit, sich da mal einzuspielen. Ähm, und das ist ja auch für einen guten Zweck. Aber da reden wir dann nächste Woche noch drüber.
0: And Tellers Smoke and Mirrors ist genau, übrigens. Das ist die
1: Minispielsammlung.
0: Und äh, da ist das drauf. Da sind auch wohl noch andere seltsame Spiele drauf. Ja. Aber. Wir reden nur über Desert Bass, was ein Mega-CD-Spiel ist oder inzwischen auch auf dem iPhone und ich glaube, es gibt auch ein Flash-Spiel.
1: Richtig, es gibt auch eine Flash-Version, die ist aber nicht ganz so authentisch wie der iphone Port. Der iPhone-Pod
0: ist authentischer.
1: Ja, 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 definitiv. Okay, gut. Ja, auf
0: jeden Fall, darum geht es dann nächste Woche. Mhm. Äh, in zwei Wochen. Nächstes Mal in zwei Wochen. Ja, nächstes Mal in zwei Wochen bei Folge 24, ein Jahr Retro-Zirkel. Äh, deshalb was und äh, wie immer dann mit Martin und
1: mit mir. Genau, bis dahin. Bis dahin und viel Spaß beim Spielen. Ciao, ciao.